0: Vertel, komt aanwaaien. Uh, ja, wie, kom, wie ben je wat doe kom je? kom gewoon even langs.
1: Ja, ik ben Sander, ik ben CEO en co-founder van Unless.com. Ja. Dat is een personalisatieplatform voor
0: websites. En jullie staan hier vandaag op E-mers Engage?
1: Uh, dat klopt, we, hebben, we staan hier met een uh, tafeltje en een banner. Ja. En we proberen met zoveel mogelijk mensen te praten om, uh, om uh, de gospel te verspreiden. Ja
0: precies, en wat houdt die gospel dan in?
1: Nee, wat ik, waar ik, wat waar ik meestal over praat is, uh, is, uh, is wat wij doen. Uh, wij zijn dus een personalisatieplatform voor websites. En dat betekent eigenlijk dat wij onze klanten hun website zich laten aanpassen op basis van wie er naar kijkt. Ja. Dus wij proberen te achterhalen wie de uh, bezoeker is, wat zijn achtergrond is, hoe hij zich op dat moment voelt, wat hij nodig heeft. En we geven dan de tooling de in handen. de bezoeker voelt? Ja, goed hè. Oh uh, jee. <laughs> en wij, wij staan dan toe dat, uh, dat je verschillende content kan
0: laten zien aan die mensen, uh, afhankelijk van hun eigenschappen. Ja. En hebben jullie een, bepaalde, een bepaald segment uh, waar jullie tool veel gebruikt wordt? Waar het veel voor geschikt wordt? Uh, bijvoorbeeld e-commerce? of, um, of juist, juist Eigenlijk, content uh, eigenlijk twee
1: segmenten. Uh, we, doen, we doen veel met retailers. En dat komt eigenlijk met name omdat die mensen uh, uh, heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En al veel bezig zijn met het optimaliseren van hun user experience en conversie. Um, dus die, die, ja, die, die hebben al snel door hoe je dit zou kunnen gebruiken. Ja? Dus dat is fijn. Ze hebben ook veel traffic. Dus ook machine learning voorspellingen en dat soort dingen. Dat werkt vrij goed. Um, maar je ziet eigenlijk dat uh, het personaliseren zoals wij dat doen, dat dat heel goed ook werkt met servicebedrijven. En dat heeft er een beetje mee te maken dat um, je hebt natuurlijk een beetje de klassieke manier van, uh, van personalisatie. Dat is bijvoorbeeld uh, uh, nou, hele simpele dingen als in uh, e-mail personalisatie of productsuggesties of prijsmanipulatie, dat soort dingen. Dat is een beetje de klassieke manier van uh, wat Amazon eigenlijk al deed tien jaar terug. Ja. Um, wij zitten eigenlijk meer op dat je uh, de narrative of de storyline van een, van een website zou kunnen aanpassen op basis van hetgene je denkt dat voor die persoon het meest relevant is. Um, dus dat, je, je hebt één boodschap en die vertel je op verschillende manieren tegen verschillende mensen. Ja, dat is natuurlijk een beetje een ander verhaal.
0: Oké. En wat ik wil... Je zegt, je, vooral die mergers, ik werk vooral ook vooral voor, uh, voor webwinkeliers, mm -hmm. uh, voor, voor retail. Um, wat, wat zijn specifieke die dingen die jullie zien uh, die, die juist goed werken of juist personalisatie die niet goed werken?
1: Um, nou ja, niet goed werken, dat, uh, dat, uh, dat wisselt heel erg. Ja, dat geldt ook trouwens voor wel goed werk. Ja. Maar uh, wat wij zien dat wat goed werkt, uh, we hebben een aantal grote uh, retailers als klant, uh, bijvoorbeeld uh, Kruidvat en Prenatal. Um, en uh, wat ze bijvoorbeeld gebeurt bij dat soort partijen... is dat ze kijken uh, wat het interessegebied is van degene die de website bezoekt. Ja. Dus ze kijken uh, in, welke, in welke productcategorie is deze persoon het meest geïnteresseerd. En dan kun je natuurlijk uh, je, je, je zoekmachine uh, resultaten gaan aanpassen en zo. Maar dat, dat doen we eigenlijk nauwelijks. Wat wij dan vervolgens wel doen... is dat je tijdens je user journey over de hele website... op subtiele wijze aan wordt herinnerd waar jij het meest in geïnteresseerd was. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, uh, dat, dat generieke plaatjes veranderen in plaatjes die wat specifieker zijn. omdat Bijvoorbeeld, ik weet niet, wordt gerefereerd aan shampoo in plaats van aan andere dingen. Yeah. Uh, dus dan zie je mensen met haar.
0: Ja, ver en af. Mensen met haar. Yeah. Ja. Ik zat okay. op te wachten. Het is een podcast, hè? jullie moeten hem even yeah. uitleggen.
1: Ja, de kijkers thuis. Uh, jongens, uh, uh, er, zijn, er zitten hier twee van de drie mensen, die hebben niet zoveel haar. Dus <laughs> vandaar dat dat...
0: Uh... Ja, dus, maar, dus mensen met haar komen meer voor? Oké. Okay. <laughs> Ah ja gewoon uh, dan je wordt, in, in de plaatjes dan blijft je ja dat is wel optie doorzagen nu nee.
1: ja daar, daar ben ik ook bang voor <laughs> ik ben straks even weg hè? <laughs> ja. dus nee, maar de, de de wordt eigenlijk rekening gehouden met je interessegebied um, omdat dat eigenlijk het gevoel geeft bij mensen dat ze op de juiste plek zijn en daarom zijn ze eerder geneigd ja. bijvoorbeeld om dingen te kopen maar ze worden ook gewoon blijer dus dat is belangrijk oké okay, dus, dus dan gaat
0: het vooral om design aanpassen uh, design uh, om de woorden, plaatjes eigenlijk uh, ja. de hele ja oké okay, maar op... ik hoor je specifiek dus niet praten over je zegt uh, net de zoekresultaten passen we niet aan uh, ik heb ook wel eens in, uh, in, in user research gezien dat dat, dat inderdaad niet goed werkt. Uh, of tenminste, niet als je het te snel doet. Ik heb bijvoorbeeld als mensen, nee, je zit op een uh, categorie overzichtpagina, je ziet verschillende producten, je hebt net een search gedaan, inderdaad, je klikt op een van de producten, gaat naar de productpagina, oh, dit is toch niet wat ik zocht, gaat terug naar de searchpagina en die hele searchpagina is gepersonaliseerd. Wat hartstikke leuk is, maar ja. die persoon is vervolgens compleet zijn overzicht kwijt.
1: Nee, ja, dat, is, dat is inderdaad niet wat je zou moeten willen. Je moet het denk ik heel subtiel houden. Je kunt er wel rekening mee houden met dat soort dingen... maar wel op een manier die, die niet altijd duidelijk is. Want dan ja. krijg je dat soort fouten. Ik bedoel, je hebt ook uh, het probleem natuurlijk als jij uh, um, uh, een, 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 een man bent... en je zoekt eerst een cadeautje voor een vrouw. Uh, bijvoorbeeld uh, sportkleding of iets dergelijks, um, En uh, vervolgens wil je eigenlijk weer je eigen spullen gaan kopen. En dat kan dan niet meer... omdat uh, alle zoekresultaten alleen nog maar uh, vrouwenmaten laten zien. Ja. Weet je wel, dat, dat is wel vervelend. Dus dat wil je eigenlijk voorkomen... Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als je bijvoorbeeld binnenkomt via een bepaalde campagne, waarbij je geadverteerd wordt op een bepaald product, dat je dan gevoeglijk wel vanuit kan gaan dat je iemand bent die in ieder geval geïnteresseerd is in ofwel dat product ofwel de activiteit waar het product mee te maken heeft. Ja. En met name bij retailers die een heel groot productaanbod hebben, is het wel handig als je enigszins grip hebt op de uh, belevingswereld van een klant. Ja. Maar, maar, de,
2: oh, sorry, maar. Daarmee is personalisatie dus vooral... In het aanbod? Of is het ook personalisatie van, we hebben een bepaald product. Maar op het moment dat er een, een man binnenkomt, is de hoofdfoto van een man. En als er een vrouw binnenkomt, is de hoofdfoto van een, man, uh, van een vrouw.
1: Ja, kan uh, ja Dat is wat we doen. Um, dus uh, het, gaat om, het gaat om inderdaad te kijken, wat, wat voor persoon ben jij? En wat zou voor jou uh, je het beste laten weten dat je op de goede plek bent? Hoe voel jij het meest op je gemak? En dat kan bijvoorbeeld zijn door foto's en dat soort dingen. Maar wat we ook doen is we kijken naar de state of mind van iemand op dat moment. En dan bedoel ik mij, daar, uh, daar doen we eigenlijk voorspellingen uh, voor. Die vertellen wat de aandachtspan is van een persoon op dat moment. Of wat de verwachte engagement is van die persoon. Of hoe lang wij denken dat de sessie gaat duren. En wat de kans is dat iemand gaat terugkomen in een volgende sessie. Als je namelijk dat soort dingen weet. Met name als je het combineert met voorspellingen als uh, uh, conversion probability. Dus hoe... Hoe uh, waarschijnlijk is het dat iemand iets gaat kopen. Als je dat combineert met bijvoorbeeld aandachtspannen, dan kun je hele geinige dingen gaan doen. Dan kun je bijvoorbeeld gaan zeggen, oké, okay, uh, dus jij bent uh, een man uh, je bent hier in een sportwinkel. We denken dat je op zoek bent naar schoenen. Maar we zien wel dat je waarschijnlijk wel iets wil kopen, maar je hebt ook een hele korte aandachtspannen. Dus wat doe je dan? Stel dat je bijvoorbeeld in een salesgesprek zou zijn met iemand, dan, dan is het heel makkelijk om je voor te stellen wat je dan doet. Dan maak je nu meteen een relevant aanbod, ja. want hij is zo weg. Ja. Right? Nou, je zou eigenlijk willen dat je, dat je website dat ook kan. Dus dat je website zich eigenlijk gaat gedragen als een, als een, als een mens. Uh, en dat proberen wij te doen. We hebben die, die metingen, die doen we uh, continu. De voorspellingen doen we continu. En op het moment dat jij bepaald gedrag vertoont... wat bijvoorbeeld ineens st een stuk waarschijnlijker wordt... dat je uh, iets gaat kopen... dan zou je op dat moment een van onze add-ons kunnen gooien. Bijvoorbeeld een pop-upje met een aanbieding erin. van Als je nu koopt, krijg je 30% korting. Uh, dat soort geintjes dat doen we voor retailers.
0: Oké. Okay. Dus uh, wat voor... Wat voor... ...metrics um, gebruik je dan... ...om dat soort uh, voorspellingen te doen? Kijk gewoon naar alles wat, er in, zeg maar, wat je in Google Analytics... ...beschikbaar hebt en dan... Nou,
1: wij doen niks met externe tools. We meten zelf data. Um, and, maar nou, ik bedoel wat, een beetje... de, de, de type soort data wat, ja. wat in
0: Google Analytics zeg maar, zit. Dan kijk je naar... Uh, uh, de, ...de browsers waar mensen vandaan komen... ...de time of day... Uh, zijn ze nieuw of terugkerend? Dat ja. soort, uh... ja, we
1: hebben vier categorieën van, uh, van, uh, van datapunten eigenlijk. Dat zijn uh, inderdaad dat soort contextuele zaken. Uh, daarnaast gedragsgerelateerde dingen, dus uh, uh, waar klik je op, hoe kwam je binnen, hoe snel scroll je, hoe ja. snel verander je van scroll richting, ja. uh, ben je aan het skippen, dus ben je van de ene tap naar de andere tap aan het gaan. Ja. Uh, wat voor apparaat gebruik je, weet je wel, zit je voorover gebogen of niet, dat soort geintjes. Um, Daarnaast gebruiken we ook data uit externe systemen als een klant dat doet. Dus bijvoorbeeld als hij zijn CRM systeem koppelt, dan kunnen we daar uh, data uit toevoegen aan een profiel van iemand. Als we dat op een of andere manier eraan kunnen koppelen. Ja. Um, en je kunt ook bijvoorbeeld externe systemen zoals Clearbit of Kickfire koppelen aan iedere visit. Wat betekent dat je een gok kunt doen naar bijvoorbeeld de industrie waar iemand in werkt. Okay, en dat ja. geldt dus ook voor anonieme
0: gebruikers, dat is best wel handig. Met name bij servicebedrijven is dat dan. En, en time of day or day of week of ja. uh, day of the month. Is Tuurlijk. dat iets wat, uh, wat ja.
1: meegenomen wordt? Ja, absoluut. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij sommige klanten die uh, als we, de combinatie van uh, hele grote schermen met uh, het feit dat er s'nachts wordt gesurft, dan is het bijna altijd een developer. <laughs> <Weet je wat? laughs> dat, dat soort dingen, ja, dat <laughs> kun je wel afleiden, ja. Um, en die voorspellingen die, die worden natuurlijk weer gedaan op basis van metingen van conversie ten opzichte van controlegroepen. Een soort AB-test ingebouwde toestand. En um, uh, die, dan kijk je naar de patronen die je ziet, die je ziet in die feiten die waar we het net over hadden, dus die ja. datapunten. Daar zie je patronen in die vaker voorkomen bij mensen die bijvoorbeeld vaak iets kopen. Um, dus die een bepaald gedrag vertonen... Uh, dan, dan weet je van tevoren van nou... Ja. waarschijnlijk gaat die persoon iets kopen. Ja, wat is het dan...
0: Um, uh, inderdaad, je zegt... het wordt ook continu nog uh, gevalideerd. Is een soort ja. multi-armed achtig algoritme? Um, of, of iets anders? Of?
1: Nou ja, eigenlijk praktisch gezien niet echt... maar het werkt wel een beetje zo. Want, okay. um, dus wat, wat, er, wat er gebeurt is... er wordt gewoon steeds meer um, data toegevoegd... aan jouw sessie. Ja. Dus, dus de, de voorspelling wordt steeds nauwkeuriger. Dus je kan een voorspelling doen op één pageview... Of je kan een voorspelling doen op zes. Maar je hebt natuurlijk meer gedrag laten zien in die zes uh, visits. Dan mm -hmm. wanneer je één pagina bekijkt. Ja. Dus dan kunnen we een betere voorspelling doen.
0: Maar, de, maar wordt er dan nog steeds... Uh, uh, stel je hebt dus uh, de, de mensen die in die groep zitten. Van, die hebben die zes page views en uh, vertonen dat exact hetzelfde gedrag. Mm -hmm. Dan kun je een bepaalde interventie doen. Dus een bepaalde personalisatie ja. doen. Ja. Maar wordt daar dan nog steeds in geëxperimenteerd? Zeg maar? die, er zijn nog steeds ja. verschillende varianten die die persoon kan zien.
1: Ja, we testen automatisch altijd op controlegroepen. En dan okay. krijg je dus resultaten van te zien op basis van je, je site-wide conversie. Maar ook een, een micro-goal wat je eigenlijk op de, op de personalisatie zelf zet. Dus dat is meer een soort AB-test situatie. Uh, wat eigenlijk interessanter is, is om bijvoorbeeld te kijken van... Oké, okay, uh, welke doelgroep doet het het best? Ja. Right, daar krijg je uh, ook een, automatisch advies over... voor welke doelgroep je eigenlijk zou moeten
0: personaliseren... en hoe het met die mensen gaat. Oké, okay, ja. Ja, want dat vraag ik me altijd af bij dit soort uh, tools. Want je wil eigenlijk wel... Het is fijn dat die personalisatie plaatsvindt, uh, maar de tools zijn meestal dom in de zin van ze genereren zelf geen content. Dus ik zou als als marketeer of als, als content specialist of of nou, gewoon eigenaar van die, van die website, zeg maar, uh, welk team je ook zit, wil je eigenlijk ook gevoed worden met informatie van hey deze doelgroep reageert heel heel goed hierop, maar wil je eigenlijk ook een soort van input geven? Oh, misschien moeten we qua content dus in een ja. bepaalde richting gaan of? Waar we het naartoe willen, uh, maar dat is,
1: dat is best wel gedoe... is dat je automatisch content manipuleert op basis van wat je weet van iemand. Bijvoorbeeld stel dat zijn reading, uh, uh, reading level 3 is. Je hebt zo'n ja. zo schaal van, uh, van, ja, ja. Uh, van in hoeverre je met taal uh, handig bent. Uh, dat je bijvoorbeeld bepaalde woorden wel of niet uh, uh, manipuleert. Alright, bijvoorbeeld, yep. bijvoorbeeld een simpeler of een ingewikkelder synoniem. Uh, zodat je dus taal aanpast aan de hand van wie er kijkt. Maar je kunt dat op heel veel uh, mogelijke manieren doen. En wat je dan kunt gaan doen is natuurlijk uh, multi-armed bandit... Uh, om te kijken welke het beste werkt. Ja. Dus uiteindelijk willen we daar naartoe. Wat wat, dat, dat is wel moeilijk, eigenlijk om twee redenen. Namelijk, het is technisch moeilijk, maar goed, dat is oplosbaar. Um, maar het is ook moeilijk omdat je dan natuurlijk wel als, 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 als website-eigenaar de regie wel redelijk uit handen geeft. Want die machine die gaat dan jouw website laten evolueren tot een bijna menselijk conversatiemedium. Wat natuurlijk geweldig is. Nou, als het uh, goed gaat. Nou ja, het gaat goed, want je doet multi-arm bandit test en dat doe je op basis van of het goed gaat ja. of niet. Dus in theorie gaat het goed.
0: Nou ja, ja, uiteindelijk op de, in de grote groep, altijd bij dit soort dingen, het is natuurlijk wat makkelijk om uitzonderingen te verzinnen. Um, uh, voor, nou ja, wat je net zei, bijvoorbeeld, zei van ja, maar het, uh, we zijn aan het personaliseren voor die, voor die persoon, maar als die dan ineens voor, voor zijn vrouw of uh, uh, zij gaat voor haar man wat kopen, ja, dan gaat je algoritme naar de kloten. want dan is, Klopt. Het, is <laughs> die uit, dat zijn altijd nog uh, of meestal wel de uitzonderingen, zeg maar. Uh, ja. Voor de meeste websites in ieder geval.
1: Weet je, hetzelfde geldt voor je gewone website. Want het ja. is natuurlijk vaak. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk mensen die deden vroeger altijd heel veel aan AB-tests. Uh, voordat eigenlijk bleek dat dat niet zo heel goed werkte. Nee, nee, Wat? Oké, dat heeft niemand jou ooit verteld? <laughs> nee, vertel. Oké. <Okay. laughs> nou ja, het punt met AB-tests is dat je, um, dat je, dat je altijd test voor de 51%. Maar dat betekent dat je de 49% gewoon naast je neerlegt. Ik bedoel, even los van significantie, want um, uh, als jij een goede test wil doen, dan moet, je, dan moet je best wel veel traffic hebben. Ja. En er zijn niet zo heel veel mensen die voldoende traffic hebben. Want het geinig is natuurlijk, of het sneuwen is dat mensen eigenlijk altijd iets testen waarvan ze niet zeker weten of het gaat werken. Kijk, als je zeker weet dat het gaat werken, dan hoef je het niet te testen, right? Maar die, nou. maar die, uh, <laughs> maar die dingen... Die, die, zijn, um, die overduidelijk zijn, waarbij bijvoorbeeld 80% van de mensen dat beter vindt... Um, die worden eigenlijk nooit getest in een abetas omdat het overduidelijk is. Maar dat zijn de enige zaken die heel makkelijk significant worden. Right? Waarbij je zeker van weet dat het geen toeval is dat mensen dat doen. Want 80% is best veel. Maar als jij het hebt over 2% conversiebenchmark op 50.000 hits... en je gaat naar 2,5% en dat komt omdat je een, een clutch hebt veranderd van een button op een homepage... Ja, dan moet je toch aardig wat miljoenen visitors hebben, wil je dat echt zeker weten? Ja, nou dat is waarschijnlijk ook niet de meest interessante test om een kleurtje van een uh, nou, je, je, je zou ze de kost moeten geven. Oh, ja, zeker. Uh, dat dat probeer ik ook al. standaard voorbeeld. Ja, ja, ik, heb, ik, nou, ik heb een keer een goed voorbeeld gehoord van een, uh, een, uh, een, een personalisatiegoer, dat is een professor uit Rotterdam. En die, uh, die, uh, die, vertelde dat, die vertelde het verhaal over zijn ouders. En die zei van uh, mijn, mijn vader is een, is een wetenschapper en mijn moeder een kunstenaar. En ze wilden een verzekering afsluiten. En um, die, die vader, die wil precies weten hoe het zit. Dus die wil alle getallen zien en, uh, en uh, uitrekenen van wat gebeurt er dan in welke situatie met mijn gezin, et cetera, et cetera. En die, uh, die moeder, die had eigenlijk meer behoefte aan uh, dingen als: uh, Nou, het zit wel goed met je gezin. Weet je, dat gevoel. Weet je, dat was die nam beslissingen op basis van, van gevoel. En als je daar op dat soort, bijvoorbeeld als verzekeringsmaatschappij... dan vervolgens een, die, die specifieke AB-test gaat doen... met een website gebaseerd op gevoel of gebaseerd op getallen... en er zijn toevallig 51% van je publiek is zoals de vader... dan krijg je dus een website waar
0: 49% van de mensen zich niet geserviced voelen. Ja, precies. Maar dan, dan doe je je analyse dus niet goed. Dan uh, moet je daarna gaan kijken en dat, dat uh, gaan segmenteren. Maar, maar kijk, uh, voor personalisatie, naar mijn idee, is dezelfde is Qua techniek hetzelfde als AB-testen, um, alleen je, je past het specifieker uh, toe op een bepaalde doelgroep, uh, en die doelgroep wordt steeds kleiner. Uh, ja, het, het idee is dat um, uh, in ieder geval hoe wij het uh,
1: hebben geïmplementeerd, is altijd een multivariate test. Ja, uh, dus uh, dat betekent dat als je tien doelgroepen hebt, heb met je nog tien, veel meer met, traffic voor nodig dan een AB-test. <laughs> um, nou ja, waar het niet dan dat dat je dat je uh, um, de, de, de microtest op een, op een specifieke personalisatie is ook moeilijk te meten. Ja, dat is ook zo. Dus dat is ook niet iets waar we heel erg op hameren. Uh, dat is ook eigenlijk alleen maar geschikt voor bijvoorbeeld uh, de grote retailers. Uh, bij servicebedrijven doen we dat niet. Wat je bij servicebedrijven kunt doen is dat je zegt van... Nou, deze doelgroep die performt met een gepersonaliseerde journey veel beter... dan dezelfde doelgroep zonder. Maar dan het nade daarvan is, is dat je niet weet... welke personalisatie precies heel succesvol was. Maar je weet wel dat jouw efforts zin hadden.
0: Ja precies, Nou, daar hebben we het vandaag al een paar keer over gehad inderdaad. Van, ja, we, maar uh, we, we zijn niet op een universiteit, we proberen een business te runnen. Ja. Uh, dus ja, daar moeten we gewoon keuzes in maken. En uh, dat, dat kan dan soms een keuze zijn. Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk leren. Uh, want op basis van die learnings kun je weer nieuwe, nieuwe content maken. Kun je nieuwe personalisaties maken. Uh, maar als dat op dat moment even niet kan... Um, als en het levert wel meer geld het op. Wel meer geld op ja. dan, dan is dat wel de keuze die we maken natuurlijk. Dat, dat is ook zo. Nou,
1: ik, weet je, ik heb daar een keer, um, ik weet niet meer voor, ik denk marketing facts of zo, een keer een, een, een artikeltje over, uh, of, of ik werd geïnterviewd of iets dergelijks over um, dat, dat zij vroegen uh, hoe, hoe ik de toekomst van de data-driven marketeer zag. En, dat is wel geinig eigenlijk, want data-driven is, is best wel tricky, eigenlijk om de redenen die we net noemden. Weet je wel? Dus dat als jij puur stuurt op data, dan, dan, dan heb je zoveel randvoorwaarden nodig om dat te laten werken. En je moet ook nog eens de goede vragen stellen, dat dat eigenlijk in de praktijk uh, heel vaak misgaat. En wat je ziet bij andere niches, is dat eigenlijk de, de hele data-vraagstukken, dat die bijna allemaal op dit moment weggeautomatiseerd worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... ...naar wat er in Amazon Web Services uh, gebeurt... ...wat voor developers allerlei diensten zijn... ...daar worden nu al machine learning uh, algoritmen uh, op die manier gepackaged... ...dat je als developer, die dus geen data scientist is... ...het nu al direct kunt gebruiken zonder al te veel te weten van de wetenschappelijke achtergrond. Nou, dat is nieuw, weet je wel. Vroeger kon dat niet, daar moest je een wiskundige voor zijn. Um, dat zal je in marketing denk ik ook gaan zien. Want om, die, om dat soort beslissingen te nemen op basis van data... ...dan moet je een halve wiskundige voor zijn... ...en er zijn gewoon niet zoveel marketers die dat zijn... Um, en waar vroeger marketers en met name ook branding en PR mensen heel goed in waren natuurlijk... is meer op basis van onderbuik bedenken wat het beste zou zijn voor hun eigen persona. Dat weten ze ook heel, veel, heel goed. Ze kennen hun klant heel goed. En ze weten ook heel goed hoe je een product aan de man moet brengen. En eigenlijk moet je dan dat laten valideren door data. Maar die data validatie zou eigenlijk gepackaged moeten zijn... in een soort black box uh, 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 marketing systeem die dat gewoon voor je doet... Dus wat ik eigenlijk verwacht is de tegenovergestelde richting, dus waarbij eigenlijk het weer mogelijk wordt om op gut feel beslissingen te nemen en die vervolgens geautomatiseerd laten valideren door data-driven applicaties. Maar hoe dat precies werkt, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel relevant.
0: Denk. Ja, ja. Nou ja, wat ik met. We hebben het ook vandaag een paar keer over gehad, waar, waar we. Uh, wat ik wel heel vaak zie als je. Dat kun je nu in principe ook al, hè. je kan op, gewoon op gut feeling allemaal dingen doen. En dat uh, in jullie personalisatietool tool gooien of in een A-B-test uh, gooien, dan, dan hoop ik voor de best. Uh, mijn ervaring was dat als je dat baseert op, uh, op nou, het gedrag dat je ziet op, in Google Analytics, of je doet gebruiksonderzoek of nou, je gebruikt een Hotjar of een Userbilla om, om data te verzamelen, uh, dat je success rate wel flink omhoog gaat. Ja, natuurlijk, nou, dat, dat, als je weet wat je doet, dat, dan, 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 dan is dat altijd <laughs> zo, toch? Dan scheelt dat. Ja. <laughs> ja. Ja, dat, dus, maar het is een beetje uh, de, de, het is garbage in, garbage out, zeg maar. Dat is wel het risico dat je dan loopt natuurlijk. Want ik heb ook uh, geëxperimenteerd ge met uh, tools zoals, uh, dat de Sentient Ascent. Dat heet nu uh, Evolve, volgens mij. Evolve.ai. Ja. Uh, ik wist dat ze hun naam veranderd hadden, maar ik ken ze wel, ja. Yeah. Yeah. Um, en, uh, nou ja, en dan weet je het principe. Uh, een soort massive uh, multivariate... Uh, evolutietool. We
2: flikkeren alles erin en we zien het
0: wel. Ja, en daar hadden we ook een beetje, we hebben daarmee getest inderdaad. We, uh, en, um, dat soort tools, dat, daar kom je dan mee. Oké, okay, nou, we gooien er alles in. Dan hebben we hebben uh, duizenden varianten, het maakt niet uit. Uh, en dan, dan hopen dat het wat wordt. Maar als je dat wat je erin stopt, Um, dat is het enige waar die tool mee kan werken. Dat is ook wat ik net zei, zeg maar. Van uh, ja, zo'n tool doet, doet zijn magie, zeg maar, maar moet wel werken met de input die je geeft. Zeker. Als die input crap is, als dat niet op iets gebaseerd ja, is.
1: ik denk eerlijk gezegd dat dat, want wat zij doen, uh, uh, die aanpak, dat is, dat is ook hoe ik denk dat de meeste personalisatietools zullen gaan werken uiteindelijk. Um, en ook die van ons. Um, maar ze waren nogal uh, ambitieus, right? Ze zijn gewoon begonnen met die aanpak. Eh? Ja. En, en ten eerste weet ik niet of de markt daar nou eigenlijk wel op zit te springen. Want het is, again, iets waarbij je dus je ziel en je zaligheid overlevert aan een stuk software. Ja. Wat ook nog eens de eerste was die dat ging doen. En um, dat is best wel farfetched, vind ik. Um, ik vond het wel gaaf. Ik bedoel, die, die presentatie ook hartstikke mooi, man. Uh, maar, maar in de praktijk heb ik eigenlijk nog nooit iemand gehoord bij wie het echt helemaal goed ging. Um, uh, maar dat geeft ook verder niet. Want ik vind nee, het wel cool het dat ze dat bedrijf... doen.
0: Het blijft een soort black box. Dat hadden wij ook toen we dat experiment hadden gedaan. En dat ligt niet zozeer aan hun tool. Maar dat is een beetje inherent aan multivariate testen ook. Ja. Waar we het vanmorgen over hadden. Bij een AB test heb je waarschijnlijk een hypothese waarom A beter werkt dan B. Of omgekeerd. Bij een multivariate test, zeker als je duizenden ja. varianten, of varianten en combinaties hebt. Je hebt niet voor elk... Elke variant zeg maar, elke combinatie heb je in een hypothese, dus waarom specifiek die variant beter gaat werken, geen idee. Ja, we hebben het bijvoorbeeld heeft meer geld op, maar
1: het is, het is wel grappig dat je dat zegt, zeg maar. Dat dat, dat um, mensen vinden het heel, denken heel vaak dat het heel veel werk is om voor heel veel mensen een persoonlijk resultaat te uh, creëren met personalisatie, ja. maar dat is natuurlijk helemaal niet zo inderdaad. Want als jij twintig uh, personalisaties op een homepage hebt, dan heb je uh, stel dat ze onafhankelijk zijn en ofwel uit ofwel aanstaan. Dan heb je toch al Goh, gauw uh, een
0: miljoen of zo. Uh, een, ja. een, een miljoen versies. Ja, ja maar dat zegt, uh, dat volgens mij zei Facebook dat ook een paar maanden geleden. We hebben te weinig traffic. Ja. Facebook. <laughs> We hebben te weinig traffic om al die varianten die wij bedenken, ja. Ja. om dat uh, te kunnen testen. Ja, maar volgens mij is het met
1: 35 heb je er meer dan 4 miljard. Dus dan, ben je al, uh, dan heb je er al te veel ja. voor Facebook. Ja. <laughs> dus, <laughs> dat dus, is dat dus dat is wel grappig, ja. Ja, maar goed, kijk, weet je, uiteindelijk gaan dat soort technologieën wel binnen. Alleen, ik denk dat het even duurt, want het moet natuurlijk wel goed gaan. Ja. Weet je wel? Je, dat je dat moet... is
2: vooral het punt. Als het helemaal een black box is, dan moet je erop vertrouwen. Ja. En in theorie moet je het een keer kunnen narekenen voor je gevoel. Ja. Uh, om zeker te weten dat het klopt. Want als het klopt, is, is, is het fantastisch. Is het zo... Ja, maar, maar laten we wel wezen. Wat je
1: eigenlijk natuurlijk zou willen doen, is als marketer, is, is zeggen... Oké, okay, dit is mijn klant. En zo ziet hij eruit. En dit is mijn, dit is mijn product. En dit is wat ik verkoop. En dit is ongeveer de brand message die ik heb. En die variabelen, dat zijn variabelen die je heel moeilijk kunt automatiseren. Want dat, dat komt echt uit de, uit, de, uit de knowledge van een, van een marketer. Um, wat dan vervolgens de machine ermee gaat doen. Die moet inderdaad gegeven die, die condities. Moet dan komen met het beste resultaat voor iedereen.
2: Ja, teksten, afbeeldingen, video's. Uh, ja, maar hoe dat precies alles, werkt.
1: Yeah. Um, dat is natuurlijk eigenlijk voor marketing niet zo heel relevant. Want dat is uitvoerend werk. Dat moet je eigenlijk aan de computer overlaten natuurlijk. Alleen, we zijn er nog niet goed genoeg in. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld door dat sentient AI, of uh, hoe heet ze nu? Evolve. Evolve.
0: Evolve okay. En dan zonder een E op het okay. eind. Gewoon men eindigen met een V. Oeh, met een spelfout. <laughs> okay. Gelukkig
1: schrijf of je nou, een les wel gewoon zoals je het uh, hoort te schrijven. <laughs>
0: <laughs> dat is een stuk makkelijker. Uh. <laughs>
1: Maar uh, um, ja, wij, wij, wij streven natuurlijk ook naar een soort gelijke oplossing. Dus ik, ik, vind, uh, ik, ik heb de hele tijd hun, hun uh, aanpak in mijn achterhoofd... op het moment dat wij roadmapping uh, doen. Ja. Um, en uiteindelijk willen wij dit gaan doen, maar dan met content. Niet zozeer met, met design.
0: Ja, precies. Ja. En voor de mensen die... We uh, zullen nou, sowieso even naar de website linken van jullie beiden natuurlijk. Uh, maar wat, wat Evolve doet, waar we het over hebben... is een... een, een uh, zij doen... Nou, evolutie in de AB-testen uh, zoals we het verkopen, uh, een soort Darwinistische aanpak, uh, waarin je, je begint gewoon met een AB-test, waarin je alle variabelen inderdaad aan en uitzet, uh, alle varianten die je kiest en vervolgens gaat die uh, al die uh, verschillende dingen combineren. Uh, dan kom je in een multivariate uh, uh, Test terecht uh, en dat doet hij dan uh, meerdere keren, dus niet je hebt niet één grote test, maar je doet dat meerdere keren achter elkaar, waardoor hun algoritme uh, zegt uh, relaties te kunnen gaan leggen tussen die, uh, die uh, uh, al die verschillende input die hij geeft uh, en waardoor zij veel sneller conclusies kunnen trekken dan wanneer je alles als multivariate test zou zetten, waarvoor je dus bakken met traffic nodig hebt die je waarschijnlijk niet hebt. Die Facebook zelfs niet heeft, uh, maar door hun aanpak zou dat wel kunnen, dat een, de claim die ze hebben. Ja, ja, ik
2: zo kan je in theorie uh, duizenden testen in een paar weken doen, even simpel gezegd.
0: Ja, en de, met, met heel erg de, de focus van uh, oké, okay, wat werkt beter, ja, zonder zo dat je cool. daar echt, waar we het over hadden, die black box, zonder ja. dat je echt leert van, ja, de wow. le learning, en dat is, dat is tricky. Maar.
2: En dat betekent dat je aan het begin van het proces een bepaalde pagina hebt, en aan het einde van het proces speelt uh, het systeem een, een betere pagina uit.
0: En dat is het. Ja, wat wij hebben getest, waren we hadden acht elementen op de pagina gekozen. Dan hadden we gewoon de, de standaard variant van uh, plus, dus een geoptimaliseerde, geoptimaliseerde variant, gebaseerd op uh, gebruikersonderzoek dat we gedaan hadden. Dat ja,
1: de truc is natuurlijk of je dit significant krijgt of niet, weet je, want als dat niet lukt. We hebben trouwens wel, um, ik weet niet of, uh, ik zit even te denken hoe dat, hoe dat ook weer heet. Um, oh ja. Um, er wordt de laatste tijd vrij veel geschreven, ook bijvoorbeeld door Booking.com, over outlier reduction bij het verkrijgen van significantie. Daar hebben wij natuurlijk ook over nagedacht, want wij hebben natuurlijk hetzelfde issue, right? Als je, als je personalisaties hebt voor een bepaalde doelgroep en die doelgroep heeft een bepaald resultaat terwijl van de controlegroep, dan ja, is, duurt het even voordat het significant is. Dus de, voordat het significant is, kan het nog zomaar toeval zijn, dus dat is, dan weet je nog niet zo goed waar je aan toe bent. Uh, om dat proces te versnellen en ook op basis van uh, om te kijken of we bijvoorbeeld bepaalde unieke personalisaties beter doen dan anderen zou je een techniek van outlier reduction kunnen toepassen wat wij bijvoorbeeld doen um, wij hebben twee weken terug um, waren we nog uh, jury's favorite bij de computable awards vanwege het, dank je Ja, we, we, wij zijn trouwens met, wij, een les bestaat uit vier mensen en de nummer één, wij waren de tweede maar wel jury's favorite, de nummer één is unit 4 <laughs> dus die, die hebben er een paar duizend meer Um, dus dat vonden we wel grappig. Maar um, um, wij, wij wonnen die prijs voor um, onze voorspellingscapaciteit voor conversie. Dus wij, wij voorspellen of iemand iets gaat kopen of niet, even plat gezegd. Um, ja, en die voorspelling die is heel goed te gebruiken voor outlier reduction. Want wat je kunt doen met dat soort dingen, je kunt eigenlijk AB-tests doen, maar dan met dienverstanden dat je alleen de mensen neemt die heel waarschijnlijk iets gaan kopen als testgroep. Dus normaal, laten we zeggen dat je 100 mensen op je website hebt... die voldoen aan die beschrijving van de, van de audience. Daar converteren er twee van. Um, dan kan je natuurlijk een AB-test op, op loslaten... maar dat duurt best wel lang voordat je dat uh, significant hebt. Omdat het maar 2% is van de gevallen waarin het goed of niet uh, gaat. Um, dus je moet eigenlijk dat percentage zien op te hogen... want dan gaat je test sneller. Dus bijvoorbeeld de helft van de mensen zou converteren... ben je veel sneller significant. Ja. Nou, Als je dan uh, uh, een test doet waarbij je dan zegt... oké, okay, we doen deze test alleen maar met de top 25 van onze conversion probability, dan ben je echt veel sneller significant. En dat is best wel een leuke truc, um, want dan kun je dus veel sneller marketing experimenten doen.
0: Leuk.
2: Interessant. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik heb nooit over nagedacht over zo'n soort techniek. Maar ja. Uh, maar ja, je zit dan alleen meteen te denken van oké, okay, maar als je je, 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 je publiek bewust inkrimpt, kan dat zomaar. Nou ja, er zit, dus wel,
0: er zit een bepaalde bias die je dan inbouwt in je selectie voor uh, de test. Uh, want dat zijn dus mensen die more likely zijn om te converteren. Mm -hmm. um, dus daar moet je dan rekening houden in het, bij de implementatie. Van, uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, waarschijnlijk niet iets wat relevant is voor het is, nee. niet het, is
1: een, het is natuurlijk zo dat de mensen die het minst geneigd zijn om iets te kopen, daar moet je eigenlijk ook niet voor optimaliseren. Je moet te optimaliseren voor de helft van de mensen die wel waarschijnlijk iets gaat kopen. Want dat kun je nog ophogen van 52%, wat wel serieus is. Uh, en bij die andere mensen gaat het waarschijnlijk toch niet
0: lukken. Want die zitten gewoon ook niet op de goede website. Uh, nou ja, of, of ze zijn niet overtuigd van jouw brand of zo. Ze, ze zijn op de een of andere manier gekomen natuurlijk. Um, dus misschien, uh, ja, er dus zal, zal vast wel potentie in zitten... dat je ze kan uh, omzetten naar een, uh, uh, een klant uiteindelijk. Misschien niet in deze sessie.
2: Ja, maar, maar ik snap wel als klantcase van, van... Uh, ja. Je begint bij de mensen die de grootste kans hebben op een conversie. En ja. dan ga je langzaamaan uh, naar zal, beneden werken. Ik zal, zeg maar. ik zal het je nog
1: sterker vertellen. Zoals wat je ook met dezelfde truc kan doen. Mm. Is dat je mensen die, uh, die ja. erg uh, geneigd zijn om te converteren. Dat, je die vervol dat dat ook de groep is die je gaat retarget. En de rest niet. Ja. Want waarom ja. zou je geld weggooien? Right? Ja. Het is ook vervelend voor die andere mensen die eigenlijk helemaal geen sokken wilden kopen. Dat je dan een, een jaar ja, lang ja, wordt lastiggevallen
0: ja. met sokken die je niet ja. wilde hebben. Nou ja, het <laughs> gebeurt mij nog vaak genoeg dat ik iets koop en dan nog retarget wordt
2: ja of vakanties dat, dat, daar is het ergste dat je denkt ik heb mijn vakantie al een maand geleden geboekt oh, ja, ja. Ja, of je erger nog je bent al geweest ja precies
1: weet je wel, ja. dat je denkt ja leuk hè was het
0: daar ja. En, ja, of je hebt een rotvakantie gehad dat is helemaal erg ja nog een keer aan sowieso door. heel erg ja, ja heel goed hey Sander dank je wel ja, graag gedaan uh, Ik wens je jou nog veel plezier uh, vandaag op uh, e en Gage
1: ja jullie ook en uh, veel succes met uh, de podcast ja. dank je wel doei, doei.